0: Olá, seja bem-vindo ao Convidado Extra, que hoje acolhe Vanessa Fidalgo, jornalista, autora de reportagens e obras sobre Portugal mitológico e subnatural. Ela é relatora de lendas e locais místicos, histórias de assombrações e maldições avistamentos de seres encantados e de ovnis, e está connosco porque acaba de lançar. Pelos Caminhos Assombrados de Portugal, pela editora Desassu Livros do desassossego E é sobre isso mesmo que vamos conversar. Olá, Vanessa e bem Olá. Por teres aceitado este nosso convite. Bem-vindo ao Observador.
1: Olá, olá João Paulo, obrigada pelo vosso convite.
0: Tu nasceste aqui em São Domingos Benfica, aqui em Lisboa. Uh,
1: sim, sim, nasci na, de... na clínica da Cruz Vermelha.
0: Ex exatamente, olha, nascer os meus filhos, um sítio ótimo. Olha, e, é bem perto de um local que é um dos que tu relatas, este Palácio do Bolsonaro é um dos casos que tem também histórias associadas e a versões é certo?
1: Exatamente, exatamente. Foi um dos locais uh, dos quais falei logo no, no primeiro livro, se calhar até precisamente por causa dessa proximidade.
0: Exatamente, exatamente. É engraçado, porque tu agora uh, é sempre… Uh, há uma década já, pode dizer assim, Vanessa, tu és uma rapariga Sim. nova, mas já há uma década que tu investigas estas, este lado B das cidades e, de, e da província, estas histórias não oficiais dos lugares e dos edifícios e das pessoas, porque tu achas que isso é uma coisa muito importante, quer para a tradição oral, quer para… A ideia de, de comunidade, de pertença?
1: Sim, sim, sim. E sobretudo para, para pessoas que, que vivem nas, nas grandes cidades, não é? Às vezes temos aquela uh, sensação, é tudo tão, tão impessoal, por exemplo, quando é. se muda de casa tem-se muito essa sensação, não é? Que estamos ali uh, no meio da multidão, que é muito em e eu acho que estas estas lendas estas histórias também nos, nos fazem reconhecer que estes sítios também são especiais e, e ligam-nos de uma forma mais afetiva a, a esses locais em relação aos primeiros aos, aos locais mais mais rurais não, não tão centrais acontece também um bocadinho a mesma coisa não é nós nós quase todos os cidadãos têm raízes na província portanto mas muitas vezes já estamos muito afastados dessas raízes, mas calhar se tivemos uma história gira sobre a terra dos nossos avós ou dos nossos bisavós uh, lá está, também também essa relação é fortalecida e uhum. depois esse sentimento de comunidade advém precisamente do facto, uh, e isso é uma coisa que eu pude comprovar no terreno que geralmente aquelas pessoas daquela região são as que têm aquela história em comum, portanto que a conhecem que, que mesmo não se conhecendo entre si, imagina, porque vivem aqui na cidade, mas conhecem quase todas aquela história, ou pelo menos aquele tipo de, de narrativa e isso é engraçado
0: Muito giro. é muito engraçado porque tu um, sempre gostaste uh, desde pequenina que é daí é que vem o teu interesse também pelos temas do mistério sempre gostaste de literatura de, de cinematografia fantástica histórias, histórias de fadas, de mágicos de monstros, que, coisas que envolvessem fantasia mas, no entanto, essa tua paixão, que continua até hoje, depois, a nível profissional, tu foste para o jornalismo, que procura, pronto, procura sempre a verdade e vestiste essa camisola da informação. Sim, Como é que conseguiste sim. conciliar as duas coisas?
1: Um, e, e, assim, é, uma, é uma paixão que no fundo também é, é comum a muitos adolescentes e, e a muitos jovens e, e dificilmente encaramos isso como uma possibilidade de carreira, se calhar até um, enfim, não, não, um pecado estupidamente, não é? Não é porque não? Mas também vivemos num, num país que tem pouca produção cultural, pouca, pouca produção... Cinematográfica, portanto é natural que, que quando somos jovens não nos imaginemos na pele da G.K. Rowling, não é? Pois temos sempre os nossos pais a dizer-nos que isso não seria muito sensato também e acabamos por escolher calhar, outras hoje, vias Mas
0: com o sucesso dela, já não diriam isso?
1: Pois, se calhar hoje não, não é?
0: Sim, não é uma carreira que.
1: Ser, é uma ser... carreira que qualquer
0: pai, que tu ansiaste para as tuas filhas, por exemplo, logo
1: não, se, a partir. Eu acho, são, são belíssimas, são bonitas, não é? Ser escritor, ser realizador, ser produtor de teatro ou ensinador. É, é lindíssimo, mas a verdade é que não temos muito mercado, não é? E eu, eu sempre fui uma pessoa muito prática, portanto nem nunca me passou pela cabeça enfradar por aí, acabei por escolher uma profissão que, que tinha muito a ver comigo, porque eu gosto muito de conversar com as pessoas, gosto de desconhecer, gosto de conhecer as situações, as circunstâncias os locais um, e que, por outro lado que também já estava um bocadinho em mim uh, por razões familiares porque tenho outros jornalistas na família um, e, portanto, era uma profissão que eu, à, à qual eu assistia os, os adultos, não é, já uh, a desempenharem, não os meus pais, mas, mas os meus tios, e, e que eu achava imensa piada, e eu costumava dizer aos meus pais, um, eu não sei, ainda muito pequenina, com, com 12, 13 anos, eu não sei o que é que vou ser, mas sei que vou ser qualquer coisa daquelas que dá para não estar todos os dias no mesmo sítio. E... E o jornalismo, pronto, olha, foi um bocadinho a, a reboque e nesse aspecto tem, tem, tem conseguido concretizar, porque, não, de facto, não estou, não estou todos os dias no mesmo sítio, nem a fazer sempre o mesmo e, e, e de facto, me de gente diferente e histórias diferentes. Agora, é ah, mas perguntavas-me tu conciliar os, os livros, olha, Exatamente. isto não foi uma opção também, foi um, uma circunstância que... Que, que pronto, que tive que, que assumir e que tive que fazer por conciliar, porque o, a iniciativa de começar a escrever o primeiro livro não partiu de mim, partiu de um convite da editora. Eu própria tinha muitas dúvidas de que conseguisse conciliar, devo dizer-te, um, porque estou muitas horas na, na redação e, portanto, isto obrigou-me aqui a, a ter uma... Um, uma rotina bastante uh, 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 rigorosa. Spartana, um, quase. Sim, sim. Esse mas, mas é a,
0: apesar de ser o convite da, da editora, Vanessa, tudo começou com esta reportagem que te pediram para fazer um, e, de, e a partir daí a editora depois achou piada aquilo, disse que estava, Exato, se calhar dava isso. um livro interessante e já, já faz oito anos que o livro saiu, já tinhas sim, investigado sim. antes e a reportagem saiu antes. E este teu primeiro livro, uh, uh, concretamente, saiu, de, de fez um tal sucesso, e teve várias semanas, eu lembro perfeitamente, dos primeiros lugares das tabelas, e a partir daí veio uh, um o para mais e mais, e tu tomaste o um gosto, tá? <risos> realmente. Foi, um foi. <risos>
1: foi, foi, bem. até porque, por exemplo, havia sempre perspectivas que ficavam de fora, eu, eu lembro perfeitamente que quando comecei a investigar para o, o primeiro livro, portanto, que eram Casas Assombradas eu volta e meia deparava-me com histórias de lobisomens, de bruxas, de duendes e eu, eu, eu ficava encantada ah. quando dava por mim já estava há mais tempo a pesquisar as, as, as histórias dos seres mitológicos ah. pelo puro prazer de as, as ler do, 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 do que a pesquisar lá, as histórias já, que eu precisava a, mesmo
0: a, a pesquisar as histórias colaterais, já estava a dar mais pouso
1: era, portanto, e basicamente foi, foi assim que os, que os livros foram... Foram aceste, surgindo, porque havia por um sempre sim. ali, sim.
0: sim. Não resisto, vou falar de todos, vou, nem que sejam mencionados, não resisto. Também chegaste a ser apresentadora, uh, fugazmente, apresentadora de televisão, na altura, já em 2000, meu Deus, viste ter para aí 4 anos. Uh, mas, mas <risos> sim, e tens, tens saudades é disso? Uh, hoje em dia, hoje em dia faz umas coisas de vez em quando, mas uh, tens, tens saudades de, uh, de ser apresentadora ou não? prefere o teu trabalho agora como investigadora e autora?
1: Sim, sim, prefiro, claro que sim. Aquilo, lá está, também foi uma coisa que aconteceu muito por acaso, porque eu naquela altura já trabalhava em imprensa ah, e foi, e, e a, a bom da verdade, aquela passagem pela SIC aconteceu exatamente da mesma maneira que os livros. Eu fui fazer uma entrevista, na altura ao Ediberto Lima, aos estúdios ali da, da Valentim de Carvalho, em Passo Tarcos e ele eh, perguntou-me se eu não queria lá passar no dia seguinte para fazer um casting, e pronto, <risos> eu passei. Uh, mas não, eu nunca deixei ser jornalista e de escrever na imprensa. E depois, quando o programa acabou, um, também, os tempos também eram diferentes. Atenção, estamos a falar de uma coisa há 20 anos atrás, em que não havia uh, esta... Um... Nem sei bem como é que lhe ia de chamar, mas não havia todas estas agências, todas as redes sociais, todo este Exatamente. mundo do protagonismo que nós temos hoje, Exatamente. ok? E portanto aquilo para mim foi uma experiência que aconteceu, começou, correu muito bem, acabou e eu segui a minha vida tranquilamente.
0: Como é, que, como é que tu tens duas filhas, a Luísa, a Leonor, ainda são novinhas, sim. toda a vida tu sempre adoraste histórias desde pequena, também inventas e contas-lhes muitas histórias, de elas, de elas gostam de ler, também são algumas pessoas interessadas ou não?
1: Sim, sim, ah, bem, há uma que só tens cinco anos, ainda não li, eu tenho fé que agora ou com a vida aprender a ler, agora no próximo sim. ano, porque ela uh, vai entrar para, para a primeira classe. Um, mas a essa conto muitas histórias e a minha mais velha que já sabe ler e gosta também acontecia uma coisa muito engraçada com a Leonor porque ela que é a mais velha ela gostava, uh, tinha fases e, em que gostava de ouvir sempre todos os dias a mesma história e gostava <risos> que eu a contasse exatamente para aqueles pormenores
0: maneira, sim.
1: e eu às vezes ou porque já estava muito cansada ou porque já, já resolvia contornar ali um bocado a história ou inventar outros pormenores e ia, ia inovando e ela é que me corrigia e aconteceu outra coisa muito engraçada... Porque ela um dia estava com um livro aberto... Um, a, a, a fazer de conta... Que estava a ler a história... Ela ainda não, não andava na escola... Mas ela contava aquilo... Tal e qual como lá estava, com as vírgulas hum. e tudo, e eu tive que eu tive parar ali, olhar para ela, para ver se ela de facto já tinha aprendido a ler sócio.
0: Era mais um milagre que iria constar num dos teus próximos livros. Exato. <risos> Olha, Vanessa, vou-te pedir para não desligar, não desligar, nós já voltamos, tá vamos aí. continuar a conversar, vou passar em seguida a, a revista, mesmo por alto, as tuas obras anteriores, que também estão um bocadinho ligadas a esta última que acaba de sair, por isso já voltamos, até já, continua tá connosco.
1: Até já, até já.
0: Estamos a conversar com Vanessa Fidalgo, que nos vai apresentar a sua obra, Pelos Caminhos Assombrados de Portugal, que nos traz umas sugestões para apimentarmos os nossos percursos de férias pelo país. Muito bem, Vanessa, nós um, estamos a falar já… não posso deixar de mencionar os, os outros livros que tu fizeste, há oito anos saiu este Histórias de um Portugal Assombrado, no ano uhum. seguinte 101 lugares para ter medo em Portugal, depois Seres Mágicos em Portugal depois foste, a, foste viajar aos avistamentos de OVNIs, viajaste para outras galáxias, é depois os lugares abandonados de, de Portugal, que foi há, se não me engano, dois anos. Tiveste aqui um livro o ano passado com o Pedro Paiva, um livro de intervalo, SOS Donos em Apuros, que tem a ver com cães e donos e histórias incríveis que editaste o ano passado, e este ano então voltaste pelos caminhos assombrados de Portugal. Já sabemos que esse teu interesse pelos temas do mistério vem de trás, e pelos seres mágicos e as histórias de fadas e de bruxas assim, uhum. um, e, por exemplo, tu, uh, essa reportagem que tu que lançou todo este tema, e esta tua apetência por este tema, tem a ver com, uh, concretamente… Um, Sobretudo a linha de Sintra e a linha de Cascais. Estou-me a lembrar da Casa das Pedras, por exemplo, por acaso uhum, uma casa que uhum. eu fiz uma reportagem também há uns anos. Na altura não falámos de fantasmas, falámos mais sobre a história curiosíssima dessa, dessa uhum. casa e da, da condensa dela, tem tudo, tem tudo a ver. E ia e, perguntar uma coisa: não, não, sei, não me lembro se está lá, mas esta casa de ranholas. Existe uma casa à entrada de Sintra. Ai,
1: sim, já ouvi Estrada, falar. Já. Estava lá.
0: Antes de ver o IC19, agora não sei se passa, mas antes de ver o IC19, esta casa de ranholas é das que consta, na, na... é que desde pequenino que eu ouvi histórias sobre esta casa, um, que seria assombrada, e no meu tempo, eu sou mais antigo que tu, faziam-se apostas sobre quem conseguia lá dormir uma só noite e quase ninguém conseguia. Incrível. Tu lembras-te, tens noção disto? Lembras-te disto?
1: Lembro-me dessa história, assim, da, da Casa de Ranholas, só que eu nunca, para além de alguns, assim, relatos uh, difusos na internet, nunca descobri, assim, nada assim de muito substancial, sim, sim. E é acabou por ser uma casa que eu nunca, nunca peguei, porque isto depois é engraçado, é... Mas, é, mas é assim geralmente que eu começo, eu começo por, por pesquisar quais é que são as casas que, que andam aí nas bocas do mundo, <risos> supostamente assombradas.
0: É muito simples porque tu começas realmente por investigar uh, as entidades locais, uh, tu vais aos sítios, realmente já percorreste o país todo, e as ilhas, à procura de, 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 de casos e de histórias, P pesquisas as entidades locais, testemunhas, sim, interlocutores, sim. vais a, a jornais também locais. Há, aprendi com os teus livros, que há este Arquivo Nacional de Lendas do Centro de Estudos de Oliveira Taíba, do Algarve, este projeto vercial da literatura portuguesa e tradição oral da UTAD. Bem. O Cabeça de é Sudes e Olhos aí já, já falámos disso, ou no Palácio de Olhos uhum, uhum. um, muitos arquivos, bibliotecas municipais, as memórias, a internet, falas depois com psicólogos, especialistas no, no, no sobrenatural, faz uma pesquisa uhum. atoradíssima, mas tem que ser, certo? Para, para, claro, para ter alguma credibilidade.
1: Tem que ser, até porque uh, eu também sempre tive essa preocupação de fazer um, um certo enquadramento, não é? De contextualizar o porquê destas histórias mexerem connosco e de, de, de se manter. E, e, e aqui é uma coisa que, que ultrapassa de facto gerações, porque eu lembro-me uh, da minha avó, da minha a avó que fala Sebastiano, e da minha tia Ricardina, uh, contar: a minha avó contava que quando eram muito miúdas passavam lá num, num caminho qualquer uh, e que passavam sempre muito a correr porque apareciam os medos. Um, nunca soube mais do que isto nunca percebi que mentes eram aqueles nem elas mas a verdade é que se calhar as minhas filhas hoje em dia passam exatamente o mesmo tipo de, de sensação, se calhar aqui num, num caminho qualquer da minha urbanização só porque tem umas árvores mais frondosas ou tem uma casa mais antiga ali ao pé uh, e eu acho, e isso já é uma coisa que está um bocadinho para lá da lenda e foi sempre por isso que eu nas introduções procurei sempre falar com, com pessoas que também nos abrissem um bocadinho este caminho da, da reflexão.
0: Uhum. O outro lado também. Esta coisa da tradição oral é, é uma coisa muito, muito importante e que eu acho que se perde se não ficar registrado. Tu costumas gravar, Sim. por exemplo, de idosos a contar as histórias, é uma coisa que tu te, que te preocupa, que tentas fazer?
1: Quando eu consigo chegar diretamente à fala com eles, sim, um, muitas é. vezes, por exemplo, tive há, há uns tempos acesso a uma série de, de relatos de idosos de uma universidade sénior de Aveiro, precisamente porque eles... Uh, puseram, um, organizaram, um, não sei muito bem se foi um, uma tarde, temática, trazem qualquer coisa desse género, em que é, o, o, a atividade proposta era precisamente isso, era contar as lendas e as histórias da terra deles. E depois, um, a senhora que fez a animação da atividade, muito amavelmente, mandou-me um registro dessa tarde. Ah, pronto. Um, pronto, e lá está, eu tive acesso ali a uma série Aí de, dá de para histórias. Tirar estas
0: histórias claro. Exatamente,
1: ah. por exemplo, o, agora, o ano passado, ou um há dois anos que isto o tempo uh, corre, de facto, e eu Sim. já não estou muito bem certa. Sim. Mas fui fazer ali um, uma. Fui, primeiro que tudo, participar num encontro uh, com miúdos da escola, porque tinha havido um concurso de, de escrita promovido ali pela Biblioteca Municipal de Odivelas. É. E depois acabámos por combinar que também iria um dia lá. À noite, uh, eles fizeram também uma noite temática, fizeram uma, uma exposição até uh, com, com umas bruxinhas, estava, estava muito giro o espaço. Um, e acabei por ter também uma série de pessoas uh, com mais idade. Uh, e aqui não eram só, eram pessoas de todas as idades, Pronto, já não eram as crianças da escola, mas uh, tinha pessoas a partir da nossa idade, até bastante mais velhas. E depois, às tantas, eu, eu já, eu, eles já estavam todas a conversar, eram umas com as outras, viravam-se pouco quem estava ao lado a contar a história da sua terra. Eu adorava ter andado ali a saltitar entre uns e outros com o gravador, mas realmente, olha, nem sequer o levei, <risos> mas, mas adorei. E, de facto, estes, estes encontros, eu sempre, por exemplo, sempre que vou a uma feira do livro, sempre que há uma, uma sessão de, de autógrafos, eu, por exemplo, eu, quando lanço um livro, Principalmente uhum. faço na FNAC, este ano é que... Há ah, gente é que não... vem ter contigo a contar ah, sim, coisas. Que, sempre. Não há lançamento nenhum de um Guardas livro novo que, e tal, que eu não fico, exatamente. Isso, claro que eu não fico louco com uma história para o próximo, que eu acho que eu acho, eu acho um ótimo sinal, sabes? Sim.
0: Também é bom para ti, é bom para ti como mãe também, para, para histórias, como argumentista, agora tens sido também professor das tuas filhas nestes tempos de Covid. Sim, é, sim. E argumentista sim. Que, também, que também és, e, e escritor e tudo. Muito bem, já te paraste com fenómenos completamente inexplicáveis? Há, por exemplo, histórias da tua família, já me contaste as tuas avós? Ou, ou, ou só por descrições de terceiros é que tu chegas lá? Ou nunca tiveste medo, nunca te arrepiaste, nunca tiveste pele de galinha em certos ambientes?
1: Ah, sim, é, é claro, claro, que, claro que sim, sou, sou bastante, mas já tive pele na galinha, agora o que eu acho, mas e também a minha estratégia é para, vencer, para vencer o medo, que é, não, isto tem que ter uma explicação razoável, sim. sabes, para, eu sou sempre aquela pessoa que, mas também é para não me assustar, não é, porque se eu não fizesse isso, se calhar fui, algum, alguns lugares fugir de lá a sete pés, uh, portanto... <risos> É uma estratégia, vezes, por a estratégia.
0: Uma vez em filmagens, uma vez estiveste em filmagens num, num sanatório abandonado, se estiveste a abandonados, não foi? E o sim, hospital de Valongo, um sanatório, estavas em filmagens e aí apanhaste um susto, tu e a tua equipa.
1: Sim, sim, apanhámos um susto precisamente porque se aproximaram a umas, a umas pessoas de carro, não. uns jovens, eram jovens, por isso simplesmente que iam para ali divertir, um, e, mas nós não sabíamos quem era e às vezes também não, não, também não, não queremos atrair uh, uh, atenções indesejadas, não é? E, um, e eu tinha o meu colega dois ou três andares abaixo uh, a gravar perto do fosso do elevador, mas era só o buraco, já não estava lá, já há muitos anos não estava lá é. o elevador, não é? O, o, o edifício está todo esventrado. É. E então eu não fiz mais nada, fui até o fosso e perrei ou. Daniel, apaga o peg light, não é? Que é a luz da câmera. E o Daniel, coitado, eu só vejo a luz aos zigue porque o Daniel quase que ia caindo no fosso do louvador de susto.
0: Olha, estamos então a falar deste livro pelos caminhos assombrados de Portugal. Oh, oh, Vanessa, a minha primeira pergunta é só esta: por que não há nos teus livros um mapa? Era tão importante, uh, Vanessa, nem que fosse à entrada ou nas guardas, qualquer coisa, o mapa com os Sim. sítios 1, 2, 3, 4, 6, 7, é até 50 e no cima neste são dezenas e dezenas de sítios curiosos, é com histórias curiosas, faz tanta falta. Tens de pedir à Margarida Damião, tens de pedir ao, aos teus editores do grupo Saída de Emergência para na próxima. Edição, é porque realmente faz falta. É, é... Olha,
1: mas que agora estás a dizer isso, e eu estou pela primeira vez a lembrar-me da reunião que tivemos no início, em que falámos disso. Olha, falámos disso, mas não chegou a concretizar-se. É agora, por
0: exemplo, agora vou, vou como, como tanta, tanta gente, e ainda bem, vou para Partido de Férias em breve, vai ser cá, vamos para fora cá dentro, aliás este livro vem na hora H por causa disso, como tu sabes, Pelos Caminhos Assombrados de Portugal, é um livro giríssimo para a gente levar uh, uh, para férias porque não vamos sair daqui, portanto, e vamos pois. passear concretamente, eu vou para o Norte, para o Centro e para o Norte. Um, mas era muito engraçado ter uma referência fácil para a pessoa chegar aqui e dizer, olha, vou estar nesta estrada, no, vou, vou visitar do 12 ao 41, vou passar nestas terras, nestes sítios todos. E procurar os sítios certos, ou, ou Vanessa pede para fazer isso.
1: Está bem, está bem.
0: Era tão importante haver isso, tão mais simples para consultar. Então as histórias realmente são muito espalhadas, mas claro que muito curiosas, tens por temas. Agora, falta o um mapa, isso é, é, é muito importante de aposto, sim, que já disseram social.
1: várias isso. E, e permitia ah. inclusivamente fazer circuitos, não é? Porque, portanto, quando vou... Ah. Quando vou para fora é isso que eu mais ou menos tento fazer, reunir ali uh, os sítiozinhos próximos com onde. onde depois é tu
0: passas, Vanessa, e depois chegas cá, já me aconteceu, e num país aí, num país estrangeiro, e depois, um olha, estive a 100 metros de uma
1: coisa e única. Não
0: a única história da humanidade, e não, e não passei lá porque não vá isto realmente referenciado. Fa, faz falta. Agora, é muito engraçado que este teu livro, uh, que eu continuo a achar que os teus livros têm uma coisa curiosa, além de ser muito ao lado, o tal lado B, uh, tem uma coisa gira que é as pessoas… Um, é muito isto o património imaterial, é uma coisa que está muito na moda também, uh, este levantamento do património imaterial, no fundo é o que tu fazes, e tu dizes, isto, estes livros que eu tenho, não, é com, não tem fantasmas e luz, homens, não, tem… Esta tradição oral, esta, é, uhum. isso é que, isso é que, estes relatos é que são verdadeiros, pode não ser o, o motivo da história, não é? O bicho claro. que apareceu, o ovni, não sei o quê, mas essas histórias existem e as pessoas contam, entretêm se a lareira, entretenham-se os filhos, entretenham-se uhum. uns uhum. com os outros, e, isso é, é um levantamento muito importante que, que seja feito e, e é um património material nosso e que nos distingue de muitos outros, como tu dizes, até as nossas lendas que tu contas muitas, são, muitas vezes são europeias, e assim, só estão adaptadas com as nossas roupas, e é muito engraçado essa, essa adaptação. Tu e... começa este livro com este primeiro capítulo, que é o, este manual de conselhos para turistas. Exato, exatamente. É muito divertido, não leves estranhos para a cama, eu estou a ler, não gostes com aquilo que não conheces, não boleia a gente esquisita, cuidado com o que bebes, é melhor levar lanternas escolhe bem as miúdas. Não Nades Fora de Pé, o perigo é. primeiro curioso, <risos> tudo isto são conselhozinhos para as pessoas lerem, cada um com uma história, um é muito Cada um engraçado. com uma lenda, é. Cada um com uma lenda, e é ligado a uma terra, ou o que seja, é muito curioso. Portanto, nasce muito desta curiosidade, começaste já a preparar isto, este livro, muito antes do Covid, mas já estava a pensar sim, no, sim. no turismo.
1: Já, já, porque este livro esteve para sair no início de Abril, 3 de Abril, se não estou em erro... Mas, pronto, foi, foi adiado por, por, por razões óbvias. Um, mas, no entanto, antes disto tudo, também o país vivia aquela fase, não é, daquele boom turístico, estávamos no auge. Um, temos agora consciência disso, não é, na altura era um planalto.
0: A falta que os faz, exatamente. exatamente.
1: Uh, e, e, portanto, foi, foi muito por aí. Uh, para... Um, pronto, modo, é para no... que
0: fica. quer dizer isto, não, isto é uma coisa que se a pessoa por já puder andar a passear por todo lado leva o um livro mesmo, exatamente
1: O é? trabalho
0: fica feito e isso é muito importante a ver.
1: Exatamente. Pronto, como acontece que por acaso até este ano porque os meus livros não falam de facto de nenhum lo local uh, estrangeiro, uh, como este ano também não podemos ir para o estrangeiro, não é? Ou não devemos, é. aliás. Um, claro. Pronto, fica, fica também, acabou por, por adaptar-se à nova realidade.
0: É muito engraçado porque tens, uh, por exemplo, entre, entre estes vários casos, tens o caso das, das vozes, da voz do operário, a árvore do diabo, o vampiro da ruda dos vinhos, o lobisomem enciumado, tens histórias curiosíssimas. Uh, Vanessa, eu passo as férias numa terra chamada em Ferreira dos Ezra, ao, e ao pé de Dornes, uhum. só naquele sítio em engraçado. Dornes onde eu batizei os meus filhos, aquele uh, isto, na almoféria uhum. do Castelo de Bó, conheço, conheço, só bem. aí. Naquela aldeiazinha mínima, que aliás foi uma das aldeias maravilhas, ganhou há três anos, uma das, uma das aldeias maravilhas de Portugal, é, tem a esquina do lobisomem, imagina. Há uma esquina uhum, do lobisomem, uhum. E depois tem aquela uh, capela onde está uma imagem que foi encontrada, que tem uma lenda associada. aquela tem
1: uma lenda, exatamente. Nossa
0: Senhora do Pranto, exatamente. Uhum. Uma, um agricultor que ouviu chorar. E afinal era uma imagem que estava uh, com o nome uma pietá, que estava afundada. Uh, no fundo faz todo o sentido, quando vieram os mouros, uh, em todo o país se enterraram imagens, portanto é muito... É perfeitamente possível isso ter, claro que aconteceu, agora estar a imagem a chorar e a, e a, a dar a sua localização é que já pode ser um bocado lenda. mas isto deve ter encontrado centenas pelo país todo, e depois tem aquela torre templária ao lado, uma torre pentagonal, raríssima em Portugal, que tem umas inscrições na pedra, nas ombreiras que ainda não estão traduzidas, portanto, só para dar um exemplo, uma pequena terra onde eu passo as férias, Sim. aí há três lendas uh, sabes, incríveis.
1: Não fazia, não fazia a mínima ideia que eras lá, mas eu estive lá em junho.
0: Ah, olha, bonito. Daqui a um mês vou lá estar também. Ah. Daqui a uma semana vou lá estar também. Basicamente realmente tem foi... que essas histórias, como a, a, a da Estação de São Bento, esta Sim. história de, de Cascais do, do Farol da Guia... Um... Conta-nos uma ou duas dessas, assim, resumidamente, para as pessoas terem mesmo vontade de, de comprar isto.
1: De espreitar. Um, olha, talvez, talvez podemos talvez contar, olha, numa daqui, a da voz do operário que tu referiste aí. Um, e, e é uma, uma lenda muito engraçada e, e, e para mim é muito querida, porque tem a ver com uma coisa que eu gosto muito, que é jornais. Um, e a própria instituição, a voz do operário, que eu conheço desde miúda, não é? Porque cresci aqui em Lisboa. Um, ora, este sítio este uh, tem este nome, que era o nome de um jornal operário, uh, que foi fundado depois, inspirado de certa forma, depois de uma frase de um operário, Custódio Gomes, uh, que não sabia escrever, mas que comentou na fábrica onde trabalhava, soubesse a escrever e denunciava tudo isto. Uh, e assim e assim nasceu este jornal operário não é para dar, dar voz àqueles que, que trabalhavam em más condições ah. e que não a tinham hoje a voz do operário é uma, uma associação tem um, audi, um auditório que é auditório lá dentro é uma escola também e, no entanto, conta-se que, nesse pequeno auditório, que as cortinas se vão movendo de vez em quando, que há, enfim, aquela atmosfera daquelas coisas que vão mudando de lugar sem que ninguém desmexa e de, de, de janelas que se vão abrindo e que, que será, segundo dizem, o Custódio Gomes, que vem discretamente, silenciosamente, assim, é. sem querer assustar ninguém, mas ver se está tudo bem, ver o, o, os tempos, como os Exato. tempos mudaram.
0: É o, novo, é o poltergeist que assombra Exato. aquela, assombra a voz do operário. Muito engraçado. E também há uma história estranha aqui que tem a ver agora também com, a, com, a, com o verão, que é desta, que tem a ver com o Kadok, com esta discoteca do Algarve.
1: Ah, sim, sim, sim. É, é uma história que, geralmente, a, a, a maioria das pessoas que eu conheço adora, não é? Porque diz respeito a um sítio onde, pelo menos, uma vez na vida... Exatamente. passaram a por lá. lá, lá. <risos> Exato. Mas, Mas lá, isso aconteceu já a muitos rapazes que lá foram. Não foste só tu que lá foste feliz. É. Então, os, os, esse conta à lenda que esses rapazes... às tantas conheceram uma rapariga lá dentro... Simpática, muito gira, foram conversando e tal... E que, depois, à saída... Ah, a Lenda não, 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 não especifica como é que ela depois foi para casa também não, como, como diria a Teresa Guilherme, isso agora não interessa nada mas a verdade é que, que está frio e, ela, e eles acabam por oferecer-lhe um casaco para que ela não tivesse frio e ela aceita e acaba por lhes dar num papelinho morada para que no dia seguinte eles pudessem ir lá buscar o casaco pronto, e eles assim fazem quando batem à porta quem atende é a mãe da rapariga e que eh, ouve a história, não parece assim muito surpreendida, e que as tantas lhes diz, pois, olhe, mas é, isso de facto era a minha filha, mas ela já morreu. Meu Deus. Os rapazes incrédulos, não querem acreditar, mas chega a mostrar-lhes o quarto da rapariga e a fotografia da rapariga, e em alguns casos até os leva ao cemitério. Verdade é que já diz a lenda que... Há tantas o casaco até está pendurado na campadela.
0: Incrível! Como, essa, e bem, como essas há outras. Essa, essa é curiosa, Vanessa, porque tem uma coisa que é a contemporaneidade. E eu, eu ia-te perguntar isso, nós temos quase a terminar, mas eu ia-te perguntar isso. Então há lendas novas, há lendas recentes, ou com essas coisas das redes sociais, positivismo, consciência, as lendas tendem a acabar.
1: Não não, é a ser recente, não, não, há, há, há lendas muito contemporâneas nossas, não é? Portanto, que hão de ser lendas antigas, um dia, esperemos bem que sim, lá está, daí a importância de, de as registar e de as ir contando, mas eu acho até que com a internet há até um, um, um avivar uh, da partilha deste tipo de, de histórias porque, se calhar, deves saber, existem vários, vários grupos, páginas do Facebook, onde estas histórias são partilhadas um, e, e, e que têm milhares de, de seguidores e de visitantes e de pessoas que vão, vão contribuindo. Ora, um, eu diria até que nunca antes houve tanta houve tão boas circunstâncias para essas histórias serem, serem de facto partilhadas, não é? Porque já não estamos a falar só de, de algo que é ali do seio da família, ou da aldeia, mas, mas de algo que, que agora pode chegar a, a toda a gente. Mas é sobretudo na internet que eu vou vendo uh, essas histórias mais modernas, uh, digamos assim, e, e que se veem precisamente por este tipo de, de referências, não é? A, a Kadoca, há, há uma história de uma curta-metragem do David Rebordão que ah, é A extra, Curva, a aquele fantástico, na Estrada
0: de Sintra é bem impressionante.
1: Exatamente que é um trabalho dele, não é, enquanto realizador, mas que se tornou, e nessa gente me fala, you know. o fantasma da Teresa Fidalgo, portanto... Eu vou -te que uma nova aparente, não é, sim, não é nada, mas podia ser. Ah, aí sim, entra ali uma outra história que, apesar da, da, da casa que, que a tem como foco ser muito antiga, a história é, podemos dizer também que é, que é bastante recente, porque tem a ver com a, a chamada Casa dos Bicos, que é um, que serviu de cenário ao filme na Porta, com o ah, Johnny Depp. Sim. Portanto, foi, foi ali uma parte, foi ali rodado.
0: O chalé bíster, ah, ali em cima. É exatamente,
1: bem. exatamente. É e precisamente da, 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 daquela curva na estrada, também curiosamente, também temos ali uma curva, e, e de, de, desse... No fundo, esse misticismo, aquele, aquele mistério, não é? Mais do que um misticismo, um mistério que se foi uh, criando em, em torno da casa, de que ninguém sabe muito bem uh, quem são os donos, é o que se ouve dizer, não é? Porque os, os donos serão uns senhores estrangeiros. Um, é, é, depois, aquela história de que os caseiros são muito esquisitos e, e não gostam que ninguém se chega ali ao portão, que não é verdade, porque eu já estive lá à porta a conversar com os caseiros, não pareceram nada esquisitos, mas a verdade é que, agora não sei de memória, há quantos anos foi feito o um filme cá em Portugal, mas há de ter sido há menos de 20, e é uma nova lenda, que nasceu agora nestas, já neste novo milénio, portanto, a imaginação faz, faz parte exatamente. de nós, não é? Portanto, bem, muito bem, é.
0: é incrível ficamos sempre à espera das tuas novas obras olha Vanessa, infelizmente já sabes como é tu trabalhas o em rádio, não temos tempo para mais, mas mas é, e ficamos sempre à espera dos teus livros novos, já sabes? e já sabem todos também em casa, pelos caminhos assombrados de Portugal é um bom livro para levar de férias se vai passear por esse país. Nós, infelizmente, como te disse, não temos tempo para mais, mas quero agradecer-te pela tua disponibilidade em estar conosco. Eu que agradeço,
1: é que agradeço, é agradeço João Paulo. Muito.
0: desejo que continues, Vanessa, este importante trabalho de pesquisa que tens feito nesta última década, pelas histórias não oficiais dos lugares, digamos, dos seus edifícios, das suas pessoas, porque já, como te costumas dizer, são, são as coisas que melhor traduzem o sentimento de pertença de uma comunidade. Vanessa, muito boa noite. E já agora para ti e para as tuas filhas, mantenham-se seguras. Muito obrigado.
1: Vocês também por aí. Obrigada, sim. Bom trabalho a todos. Obrigada. Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa,